0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥啊。呃，这两天开始呢，就要录这个南京夏令营，我们南京这个少年行天下啊，南京文化之旅的这个提前的网课了啊。熟悉我们的听众呢，都知道我们、呃，每年只要条件允许，我们都会带同学们呢，就是读万卷书，行万里路，都是要全祖国的大好河山，都是要去跑一跑啊。之前。杭州、西安，对吧？是这样的路线。今年呢，我们安排的是西安和南京啊。很快大家就能看到我们呃发出来的这个通告了啊。嗯、啊，具体的一些安排等等行程啊等等，就都已经其实都已经定好了，都定好了啊。那么这段时间呢，就在定网课啊，定定这个网课，因为我我之前自己大家从两过年开始就开始读一些南京相关的书了。哎，那就不少南京相关的一些旅旅，先读旅游的书，然后再回过头去读历史的书，呃，也准备了一些东西，所以呢，这次定好了一个七堂课的一个网课，七堂课啊，那这是我们夏令营的就少年行天下啊，夏令营的一个保留节目，就是我们的夏令营，呃，在确认报名之后。这个行程实际开始之前，都会有两个月的时间，我会给孩子们比较详细的把这个城市我们的行程安排当中重要的或者是背后的那个逻辑，哎，用七到八堂网课的形式来讲给大家，对吧？我们在杭州当时也有七八堂网课，在西安也是啊。杭州我们当时一整套这个网课的这个主题其实是商业文明，商业文明，所以我们在线路当中安排了像阿里巴巴，安排了像这个胡雪岩啊，胡雪岩故居，对吧？啊，包括像南宋御街等等的一些个行程和景点啊。那么在西安，在在在西安呢，我们基本上还是考虑去讲这个秦汉的那个历史，以秦汉历史为主。那么其实是在讨论一个帝国统一的一个大的话题，包括一个历史传承的话题。因为秦始皇的车同轨、书同文一直影响到现在啊。嗯、呃，然后今年呢就是南京啊。那我个人呢，对南京呢，其实并不像，至少不像对杭州这么这么熟悉，嗯嗯，历史书上读到经常读到南京啊，南京绝对是一个古都了，是吧？从、嗯、特别熟悉的三国啊，孙权就定都在南京，一直到后来的这个蒋介石啊，孙中山、蒋介石这个总统府在在南京，所以贯穿整部中国历史，几乎可以这么来讲啊，贯穿整部中国历史。其实再往前推，三国之前，在春秋战国时期，吴王夫差，哎，也是在南京一带的，也是在江苏这边附近的啊。吴王阖闾和夫差，那这个越王勾践卧薪尝胆的故事里头，他们是这个男二号，吴王夫差啊。对，所以贯穿整部中国历史的一个一个城市啊，到到近代还发生了这么大的影响，对不对？很值得讲啊。所以呢，就又设计了一整套的网课，七节课，七节课。呃、嗯，所以今天呢，就想跟大家把这个七节课的一个设计的意图和背景跟大家说一下，因为这其实算是一段发刊词。我们知道，嗯我我每做一个节目或者做一个课程，都会头上有一段，呃，就是内容制作者的一个表白啊，就是我怎么想的，我的思路是怎么样啊。那、嗯、么这其实也是做老师的一个习惯啊、嗯，因为老师在上一趟公开课之后，之前他都会有这些所谓教学札记，哎，如何构思的。啊，实际教学的体验怎么样，对吧？还会有一个说课的过程。那么，呃，我我也养成了这个习惯，做所有的专辑内容，我都会有这么一个思路。啊，那么这个南京的这个整个七堂课的思路设计呢，就没有办法在在那个课程当中去呈现给大家，所以就就提前放到这儿啊，跟大家简单交流一下吧。其实这思路还是蛮简单的啊。呃，历史本身是有它演进的一个规律的啊。当然，这个观点本身可以讨论啊。在学术界，现在对这个问题也没有形成真正的共识。很多人认为历史就是无目的的啊。但是我更倾向于认为，历史本身的演进就是把把历史抽象出来看，把历史当成一个人，当成一个东西，对吧？呃，历史这个东西它也在不断的发展，就跟我们每一个人一样啊。就像我上一段所说到的，矛盾是智慧的代价啊。对，我觉得我自己最最近一年多的这种矛盾，它实际是是我在成长，对，教学相长，我也在成长，每个人都在成长，整个时代、整个社会也随之在成长，对吧？整个世界在成长，人类文明在成长，历史也在成长，对不对？历史不是一个人类文明前进的一个反向，它不是往后看的，历史也是往前看的，所以在我看来，历史本身它是在成长、在演进、在在不断往前走的那个往前走的过程，不能叫做进步。它不一定是 progress， 它完全可能是螺旋式的上升的，就是有可能它有一段时期在在退步，啊，过段时间它就上来了。总体趋势到底是向上的还是向下的，我不知道。但是我知道的是，历史一定有它演进的规律，这也是历史这个学科啊，历史这个事儿，对我来讲的魅力所在，魅力所在。没有人能够说服我历史就是在进步的，也没有人能够说服我历史就是在衰退的，人人类文明在在在衰退在退步。我觉得都没有人能够说服我，而我试图通过我的阅读和我的思考去理解，尝试着去理解历史到底在沿着一条怎样的路径往前走，或者说还是最终可能会发现历史真的就是无目的的，它就是它就是随机的。虽然我内心不愿意相信，呵呵但是也也许是这样，我不知道。对，呃，这是这是我对。历史的一个看法，那么因为有这样的看法在，所以我会试图去，比如说通过西安也好，通过杭州也好，通过南京也好，能不能去找到一些历史演进的客相对客观的一些规律性的东西？啊，然后我发现居然能够找到一些，居然能找到一些，比如在西安，我们能够发现，嗯，统一。对于生活在这片土地上的神州大地上的，也就是啊、呃、东亚次大陆的这这块区域上的人类来说，统一是一个必然选项，它是一个不容置疑的必然选项，不由人的意志转移。就是不论生活在这里的，只要你这么多人生活在这片这片大陆上 ，OK， 不论你愿不愿意统一。当你进入到一个整体当中的时候，你你个人不愿意统一，你可以随你干嘛去。但是你们这么多人生活在这儿，你们这么多人合为一个集体，最终你们一定会走向统一。对，这是一个历史的必然。这件事情在我看来特别神奇，对我会觉得历史的背后真的有一个冥冥之中有有有一双手在推动历史往这条路上前进。所以，我就像刚才说的，我觉得历史不是盲目的，不是随机性的。对，他在往统一的那条路演进，只是当时带着每一个人都不知道，刘邦不知道呵呵，对不对？项羽更不知道，啊，秦始皇知道了，但是他知道的不确切，他也是凭感觉。对，李斯他们其实都不知道，但是历史就往这条路演进下来了，一直到汉武帝，他其实隐隐约约的他他感觉到了，然后你会发现，那些能隐隐约约感觉到的人，他们就站在了历史正确的一边，于是他们就。就能够在这个历史正确的那一边成就一些了不起的世工，哪怕他也许犯了很多的错误，比如说汉武帝，对吧？确实搞得很糟糕，但是他也建立了世工，他建立了世工就是因为他站对了队伍，他站在了历史正确的一边，他站在了统一的一边，所以开通了西域，对吗？所以开通了丝绸之路，所以去打匈奴，扩张了帝国的领土，对不对？所以当时讲西安，嗯、呃，那那七堂网课里面，我蛮侧重的是在讲统一这件事情。对，秦始皇带给我们的价值，一直到现在为止。虽然他是个暴君，虽然他在中国历史上一直是一个反面的形象，但是在我看来，到现在去评价秦始皇，我们仍旧要说一句：功大于过。OK， 那类似的还有像南京。对，我们说回今天主题了。对。在我看来，南京和西安正好可能是相反的，它代表着中国历史当中的另外的一种路径，一种演进的可能性、嗯。也许我们就可以最简单化之的用分裂来概括。南京可能就，嗯，我这么说不太准确啊，但是我相信大家可以理解我的意思，就是某种程度上讲，南京代表着分裂。哦，这么说，这么说会不会有问题？<笑>我是我的表达不够准确 ，OK， 嗯，因为你会发现，在南京的王朝都是短命的，最典型的太平天国，还有中华民国，其实还有之前让南京进入中国历史的所谓六朝繁华，宋齐梁陈，先是东晋，对吧？东晋司马氏，司马睿衣冠南渡，衣冠南渡，东晋过来就是到南京建都，到健康建都的，当时是王导他们家族协助司马氏建都，所以真正背后的老大可能是王家和谢家。但是东晋本身是一个短命王朝，对魏晋之后是南北朝，就是进入了一个中中国历史上最长的一段分裂，三百八十九年还是三百六十九年的一段分裂，三百多年的分裂啊，南北朝，对南朝的宋齐梁陈全部都在都是建都南京的，所以当南京是最繁华的那段时间，整个中国是分裂的，对是中国历史上的一个大大的伤口，那三百多年是中国历史的伤口。除了这三百多年的分裂以外，中国历史上的分裂其实都是相对短暂的，都是相对短短暂的，啊，我们所熟知的，所以，或者说影响中华文明和传统文化形成的中国历史，都是统一的和谐的历史，大部分啊都是统一的历史。但是这一道伤疤，三百多年的一道伤疤，居然是南京最繁华的时期，在南京在中国历史上地位最高的时期吧，至少是。宋齐梁陈，包括后面的五代，五代的南唐，五代南唐建都在南京，啊，然后再之后宋朝的时候，南京失陷，健康失陷，对吧？岳飞也没能守住南京，啊，再然后到明朝的时候，朱元璋建都在南京，可是很快他就走了，号称叫王气不足啊，很快就走了，就去北京了，啊，再然后就是太平天国，再然后就是民国政府。所以南京可能就就代表着一个中国历史上的一个和统一相对的相，甚至可以讲是相反的一种力量。如何看待这种力量？这种力量在历史上如何去认知它？如何去理解它？它给我们又带来了什么样的影响？那你知道这里边有一个很微妙的东西，就是凡是在这样的相对分裂的时期，可能也正是。孕育着未来的繁华，就是嗯，落叶归根，然后化作春泥。对，化作春泥那个过程是非常痛苦的，对吗？是消灭自己，但是在最低谷当中，往往就在分裂的这个乱世当中，往往又会孕育出全新的可能性，是不是？对，很神奇的事情，你就会发现。在南京，每一次那个短命的王朝面临分裂的档口，在南京走到它最低谷的时候，以南京为代表的这种相对历史反动的力量走到最低谷的时候，其实就是未来希望的那个起点，这是一件特别神奇的事情。所以历史也许是在给我们一些教训，啊，的确，历史在很大程度上讲是不断的在重复的，人类从来没有真正从历史当中吸取教训。虽然历史已经给了我们无数的教训，值得我们去吸取的，但是恐怕并没有真正吸取到。而这个会带来一些影响，就我刚才所说的南京的这种很特殊的一个地位，它会带来一些影响。你去看诗词当中的，我不太了解其他的这个文学作品当中的南京啊，确实不太了解。但是我对诗词当中的南京还是比较有有 feel 的啊，呵<笑>呵商女不知亡国恨。隔江犹唱后庭花，是吧？对，全是这个味儿的，全是这个味儿的。那当这些文人骚客们讲到扬州的时候，都觉得哇，非常美好，美丽的江南；讲到杭州的时候，都觉得太美了，然后就耽于这里的美丽美景。但是讲到南京的时候，都会有一种繁华过境，南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。对，都会有一种繁华落尽，然后进入萧条的那个感觉。就南京成为一个转折点，它本身就就象征着那样一个转折点。那个转折点就是极盛而衰。可是你知道，不论极盛也好，还是衰败也好，它其实都是历史的一部分，是人生的一部分，是这个世界的一部分。现在的南京，我看大家日子过得都挺不错的，好吃好喝，挺开心。南京的经济发展虽然这几年可能也遇到一些多多少少的问题，但是至少江苏整个省的经济发展总体情况也还是挺不错的，对吧？在一个和平的盛世当中，南京也许又找到了自己在历史上的一个全新的定位。嗯、这一点我我不是很确定，但是如果我们用历史的眼光去看待这几座古城，能给我们带来的感觉和想象。嗯，包括一些理解是很不一样的。对一个城市，也许真的有它自己的味道吧。杭州、上海是我相对熟悉的，这个味道就很不同。去过西安，再到南京，又能够体会到其中的历史余韵和嗯历史所带来的那些影响，给这个城市所造成的变化，又都是很不一样的。所以呢，这七堂课呢，我基本上以一个就是乱世动荡作为一条作为一条主线啊。第一讲我们我们缘起，就标题是叫“话说三国”，其实会从吴王夫差那头开始讲起啊，吴王夫差那头讲起。那个是那那讲里我们会讲到呃，在还是算远古时上古时期吧，就就中国呃嗯南方。嗯，长江以南啊，南方的经济发展和政治的面貌整体的一些状况，啊，因为那个时期的南方的经济发展啊，劳动力发展水平啊等等，都跟北方跟华北平原是有差距的，啊，但是后来其实这里这个话题也是我们这期讲里面会涉及到的，就是，呃，南方现在已经成为中国经济的这个大头了，对吧？中国经济的这个。整个经济体量大部分是在南方，南方是如何超越北方的？这里边其实也有一些历史的必然性，对，也有一些历史必然性的啊，这也是我们后面会讲到的东西。好，第一讲我们就是话说三国，从吴王夫差一直会讲到孙权，啊，讲完孙权，然后讲完孙权就会进入到司马氏家族，进入到这个晋朝，然后第二讲我们标题叫流落衣冠难度，对，我们主要讲的就是衣冠难度的整个的过程。整个的过程以及移关难度这件事情所所带来的影响，就是在这一讲里面，我们会讲到中国经济重心的南移，会讲到这个大运河，啊，会讲到一些嗯，可能政治经济史相关的一些一些内容啊。其实嗯，不能把它看成特别的专业化。所谓的政治经济史，其实它是我们看待中国或者是了解我们所生活的这个国家的一些基本的眼光，它其实是一个很基本的东西。啊，然后第三讲是繁华梦回六朝，呃，主要会去讲六朝的人物、六朝的故事啊，比如说刘裕，哈哈，这故事太多了，是吧？哎、呃，那、这个辛弃疾的词里边也写到过刘裕的啊。对，宋齐梁陈，我们基本上会给大家过一下宋齐梁陈。啊、呃，然后呢，第第四讲是弃子，叫帝国始终，这个标题有点耸动啊，弃就是放弃。弃子就是下围棋的时候，这个子儿我不要了，对吧？丢卒保车，那个丢掉的卒就是弃子。为什么叫弃子呢？呃，北宋的靖康耻啊，靖康之耻，靖呃，靖康是失陷的，就是呃，宋朝政府几乎是一个放弃南京的一个态度啊，包括后来的南宋，对吧？基本上以放弃的一个态度。然后明朝，明朝也是很明显，朱元璋在建立明朝之后，最终放弃了南京作为首都，而迁都到北京。啊，那么这里头也有一些故事，也有一些人物啊，可以说的。这第四讲，弃子帝国终始啊。然后第五讲叫战乱进士风云，近视风云。所以你看一路上都是乱啊，流落，那弃子战乱啊，战乱进士风云，进士风云。其实主要是在讲的这个太平天国，太平天国啊，太平天国这一场起义在历史上我们如何去认定，如何去看待？呃，众说纷纭，可以讲啊。那么我的观点，我在这一讲当中会跟大家所讲到的东西，应该是一个现在在学术界比较形成共识的，比较形成共识的东西。而这个共识性的东西和大家在课本上会就中学的这个应该是中学历史啊，讲讲过中国历史的是吧？中学中学的历史课本上会读到的东西是不一致的，是不一致的。但是我也相信中学的历史课本早晚会改过来的。对，早晚会恢复历史真相啊！近世风云会讲太平天国，也会稍微涉及到一些民国相关的事情啊，啊、呃，对。然后第七讲叫怀想民国风度、呃，民国风度。对，那么这一讲主要一部分会讲民国的政体的演变啊等等，但更重要的是去讲一些民国的，就是风度啊，民国的一些人物啊，一些精彩的故事等等吧。嗯、民国。呃，南京现在，我们在南京实际踩点的时候，我们看到很多和民国有关的东西。对，以前我我因为一直在上海，所以讲到民国，民国我老是印象当中就是那个老上海，上海滩的那个样子，啊，然后去了南京之后才意识到，哎，好像不是真正的民国，似乎应该在南京，哎，好像不应该是上海呵呵，上海那个是上海滩，是码头，是吧？对，还不太一样，嗯。啊，这是这第六讲啊，怀想民国风度。然后第七讲，最后一讲叫“千年一绝金陵梦”。嗯，那、这个标题呢借用了杜牧的诗啊，“十年一绝扬州梦，赢得青楼薄幸名”，是吧？借用了一下“千年一绝金陵梦”。金陵大概就是指南京了啊。会跟大家分享一点诗词当中的金陵，然后还有刚才所说到的这个历史的演进的逻辑等等。呃，我试图通过前六讲去。带着大家一起尝试着去找一些规律，看看能不能在最后一讲把这个规律相对规律性一些的东西给给给推出来、找出来啊。呃，过尽千帆，历史留给我们的是什么啊？然后也会有一些,些偏结论性的东西，尝试着给到大家。嗯，然后我自己的野心和期盼是希望通过这七讲的内容。呃，不是不敢说了解南京，其实也也谈不上了解南京，而是我们对历史形成一个纵贯古今的一个理解，能够有一条历史演进的大的线索。对，通过这这七讲可以提前先了解，了解了这些之后，我们再去看南京，我相信和你直接杀到南京去看那些景点、去看博物馆是很不一样的，是很不一样的。因为你到现场去看，信息量非常大。我们安排的景点像南京博物院，哇、哦，那不得了。对吧？那是中国最好的几家博物馆之一。如果你提前没有准备，对整个历史线索不了解，你跑进去就是嗡的一下，呵呵没法看的。包括到总统府，如果你提前对民国政府的很多东西不了解的话，进总统府那就蒙圈了，你就只知道看他那那那桌子怎么样，地板怎么样，看建筑，哎，就不是不是那个东西啊。我们所谓的文化之旅、少年行天下，一定是把读书和和行走一定是结合起来的，结合起来的。啊，所以会先讲这些历史，我希望能够带给大家一个完全不同的眼光啊！就家长们也可以带着孩子去南京，但是你会发现，如果提前没有这些和历史有关的、纵观古今的认知的话，你看到的南京可能和你生活的城市不会有太大的差异。OK， 但是当你了解了有这种纵观古今的眼光之后。啊，甚至你能够体会和理解了那个过境千帆，历史留给我们的到底是什么，或者都不要说理解，谈不上理解，可能就是你自己在思考这个问题之后，再到南京去看到那些贯穿整个历史的文物，对，六朝博物馆我们也会去，对吧？南京博物院里面也有这个早期鲜明的这个文物遗迹啊，然后到近代的总统府，我们这个近现代博物馆也会去，所以整个南京形成就是贯穿古今的。当你提前有了这个知识背景和，和更重要的，我觉得不是知识背景，而是那个思考。对我试图也是去引导大家的这种思考啊，或者去了解一些历史的规律等等。当你有了这个东西去打底，再到南京去看，我相信你能看出、能体会到不一样的东西来。啊，这是我自己的一点小小的野心和和和期待，啊。我总希望我们的少年行天下绝不仅仅是带着孩子们在外面玩啊！如果是玩，那就不需要平哥带着大家去了，对吗？嗯，这也是我们跟市面上几乎所有夏令营都不一样的地方。我们也不希望去仅仅是传授知识，因为在未来的人工智能的时代里面，呃，知识会越来越廉价，所有的知识你都可以通过人工智能的方式轻易的获取。更重要的一定是思考。而思考绝对不是无源之水，不是凭空去想。杨绛就讲过，很多人的问题是书读的太少，而想的太多。所有的思考都应该是要基于阅读，基于对历史的了解，基于那些知识的。嗯，这也是我一心想做的事情。这十几年来做教育，我发自初心的愿望就是希望孩子们学到知识。更重要的是，从知识当中能够有所收获，能够有自己的思考、思辨、体验，能有所有这些东西。嗯、啊，好，跟大家讲完了。<笑>嗯，南京文化之旅整体的思路也许是五个字，叫“历史会说话”。对，在我看来，历史好像真的是会说话的。啊，就跟大家分享到这里。也期待着在我们的南京啊，今年暑假在南京能够见到大家啊。那另外呢，我们这个西安的路线还是今年都会照常进行的，啊，没有任何问题，就跟两年前啊疫情之前一样，啊，那么网课也都是现成的啊，所以也同样期待能够在古都西安再见到大家。好了，那就到这里吧。